0: Boa noite. Irmãos, vamos ler em Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mare, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu a encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, Depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu a rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o um novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles, em pé e debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, se, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado de idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velho, meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse exterminarás o justo com o ímpio e se houver cinquenta justos na cidade ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão longe de ti fazer tal coisa matar o justo com o ímpio tratando o justo e o ímpio da mesma maneira longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra respondeu o senhor se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma pouparei a cidade toda por amor a eles mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos, destruirá a cidade por causa dos cinco? Disse ele: Se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta? insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos quarenta, não a destruirei. Então continuou ele. Não te ire, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar trinta, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas vinte forem encontrados ali? E ele respondeu: Por amor aos vinte, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não tire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez, e se apenas dez foram encontrados, e ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa, e esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, nos dirige e nos dá um senso completo e pleno daquilo que é a Tua vontade para nós. E ajuda-nos a perceber que a Tua missão ela é sublime e somos convidados a participar desse projeto que é Teu, da redenção desse mundo fraturado pelo pecado. E nos ajuda... Nós sermos fiéis à Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nós estamos aqui na Igreja Batista Urbana e nós estamos começando uma série. Na verdade, esse mês é um mês bem especial para nós aqui na nossa igreja, porque é um mês que a gente vai falar sobre missões. Ou sobre como propõe essa série, o título dessa série, sobre a Dei. Missio é uma expressão latina emprestada do mundo teológico que quer dizer missão de Deus. E essa expressão teológica, essa expressão latina, ela se refere ao projeto e às ações de Deus na história visando a redenção do homem. Então, essa, 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 essa palavrinha, essa expressãozinha, é, desculpa, latina, ela, ela apresenta para nós algo que é essencial da vida cristã. Deus está em missão. Nosso Deus é um Deus missionário. Deus ele está agindo na história, buscando alcançar o que está perdido. E, de maneira geral, a gente acha que a ordem de Deus, do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, da, da Grande Comissão, ou do Grande Mandamento, e etc., a gente normalmente toma para si e usurpa ela e fala assim, está vendo, esta é a nossa missão. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. E por causa dessa leitura, muitas vezes a gente acha que essa missão ela é nossa. Não. Essa missão é de Deus. E Deus ele nos convida para sermos parceiros dEle nesse projeto que Deus tem de, na história, salvar o perdido. Deste plano de redenção que acontece na história. Então Deus desenhou um plano, Deus desenhou um projeto, um roteiro foi estabelecido antes da fundação do mundo e esse roteiro era um roteiro de salvação. E estabelece uma missão. Para mim e para você, não. Para Deus. Deus, ele é aquele agente que está em missão. E eu tenho a sensação, meus irmãos, que para a gente entender essa missão de Deus na história, esse texto que a gente acabou de ler, ele é muito importante para nós. Porque ele é um texto que nos ajuda a entender uma série de coisas desta missão de Deus uma série de características dessa missão que é de Deus e que Deus, na sua soberania, nos convida para participarmos. Isto é missão de Deus. E quando a gente olha para esse texto de Gênesis, no capítulo 18, a gente descobre que esse texto ele não, ele não pode ser percebido e, e, e ser interpretado fora de todo o cenário, de todo o contexto da vida de Abraão por causa disso eu preciso esclarecer para você e, e dizer, localizar você aqui na história. Abraão, você sabe, ele foi um indivíduo que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, foi tirado por Deus do meio do paganismo ali em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, Deus chamou Abraão, Abraão ele estava afundado no paganismo, ele estava afundado na idolatria, ele estava numa família toda errada, toda bagunçada, e Deus chama o Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu tenho algumas promessas para você, Abraão. Eu vou te dar um grande nome. Eu vou fazer de você uma bênção. E vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você e vou abençoar aqueles que abençoarem você. Em outras palavras, os teus amigos serão os meus amigos e os teus inimigos serão os meus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você. Essa foi a promessa que Deus deu para Abraão. E o tempo passou. E Abraão tinha ouvido essa promessa, mas o tempo estava andando. E a gente chega lá em Gênesis, no capítulo 15. E Deus volta a Abraão uma vez mais e reafirma essas promessas que ele tinha dado para Abraão. E nesse momento, Abraão ele chega para Deus e fala Deus é muito legal, muito jóia essas promessas eu, 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 eu estou encantado com tudo isso que você já disse, já prometeu. Mas, Deus, tem um probleminha de ordem humana aqui que a gente precisa tratar. Eliézer o Damasceno, o meu mordomo, é ele que é o meu, meu herdeiro. Eu não tenho filhos. Como é que de mim vai ter uma grande nação? Como é que de mim reis sairão? Como é que da minha descendência vai surgir povos? Deus eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas. E então Deus ele chama Abraão para fora da sua tenda, numa madrugada, e fala, Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas que estão no céu, e vê se você consegue contá-las. Abraão, assim vai ser a tua descendência. Acaso você pode contar a areia do mar? Assim vai ser a tua descendência. E o texto lá em Gênesis, no capítulo 15, nos diz que Abraão creu. Aqui nós temos a chamada conversão de Abraão, que ele finalmente crê em Deus. Ele concorda com Deus, que Deus é soberano e ele tem promessas sublimes para a vida dele. Ele crê na palavra de Deus. E o texto nos diz que ali, então, ele foi declarado justo. Ele foi imputado a justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Só que o tempo passou. O tempo continuou andando. E aparentemente essas promessas não se cumpriam. Até que Deus novamente ele se encontra com Abraão neste, nesta cena de Gênesis, no capítulo 18. E aqui, meus irmãos, é uma cena completamente diferente de qualquer outra que a gente encontra, não somente na vida de Abraão, mas na vida de qualquer personagem bíblico, porque aqui nós temos Deus entrando na história. Antes, Deus tinha falado com Abraão, antes Abraão tinha ouvido a voz de Deus, agora Deus vai ao encontro de Abraão fisicamente, Deus ele vai para dentro da casa de Abraão, Deus ele vai ter uma refeição com Abraão. Eu queria que você olhasse novamente comigo o versículo 1 desse texto que diz assim, o Senhor, e aqui é interessante, eu imagino que você deve estar lendo a sua Bíblia aí, você deve ter percebido que a palavra Senhor está com todas as letrinhas maiúsculas aí, está tudo capitalizado. Porque na, na língua original a palavra que está sendo usada aí é o nome pessoal de Deus, Yahweh. Em outras palavras, o nome de Deus está sendo usado aqui. O Senhor Yahweh... Ele apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mangré quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olha o que diz o versículo 2. Então, ergueu os olhos Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé. Versículo 1 um diz, O Senhor Yahweh apareceu a Abraão. O versículo 2 diz, Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé. Deu para entender por que a gente não precisa de muito para tirar a trindade da Bíblia? Deu para entender por que a gente não precisa de muito para crer em Pai, Filho e Espírito Santo? Basta uma leitura atenta do texto bíblico. A gente encontra lá. Abraão, ele teve um encontro com o Senhor Deus trino o deus trino se encontrou com Abraão. O deus verdadeiro entrou na história. E porque ele entrou na história, ele se apresenta de maneira única e ele apresenta a sua missão de maneira única. O texto nos diz que Abraão ele, quando se encontra com Deus, ele diz o seguinte no versículo 3, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque normalmente a gente lê esse texto e a gente acha que Abraão, o fim do caminho de Deus era a casa de Abraão. A gente acha que Deus tinha colocado no Waze dele lá, soberano, o endereço da casa de Abraão e foi até a casa de Abraão porque Deus queria ir para a casa de Abraão. Mas não. Ir à casa de Abraão é uma parada num caminho de Deus. Deus ele não está indo, em última análise, para a casa de Abraão. O texto nos diz que Deus ele estava a caminho de Sodoma e Gomorra. Olha comigo no versículo 20 desse mesmo capítulo. Diz assim... Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado é tão grave, que descerei para ver se é o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. O destino final de Deus nessa história não é a casa de Abraão, mas Sodoma e Gomorra. Deus, ele vai para Sodoma e Gomorra e no caminho para Sodoma e Gomorra, ele para na casa de Abraão. E isso daqui é extremamente importante para a gente entender a natureza dessa visita. Note que Abraão, ele faz todo o trabalho de um, um indivíduo que recebe bem visitantes. Ele chama o Senhor e fala, Senhor, por favor, não passa daqui, sem dar uma parada por aqui. E o Senhor concorda com ele fala, tá bom, eu vou ficar, vou parar um pouco. Então Abraão corre, chega na sua esposa Sara, fala, olha, amassa a melhor, a melhor farinha, faz o melhor pão, corre no seu rebanho, pega um animal, mata esse animal do melhor possível, prepara uma refeição, pega leite. Gente, naqueles dias, leite era o nosso xandom. Era aquela coisa mais a cara ou mais preciosa em termos de bebida que alguém poderia oferecer a um visitante. Deus oferece leite para Deus. Desculpa, Deus, Abraão oferece leite para Deus. Oferece uma refeição para o Senhor. E Deus come com Abraão. Que coisa maravilhosa. Deus está comendo a mesa junto com o seu servo. Mas como eu disse para você, o destino final não é a casa de Abraão. O destino final é Sodoma e Gomorra. O que eu estou querendo dizer para você é que esse versículo, especialmente que a gente acabou de ler, que fala que Deus está indo para Sodoma e Gomorra, ele apresenta para nós aquilo que eu quero chamar de o ambiente da missão de Deus. Se Deus está em missão, Ele está em missão e Ele está indo em direção a... Há algo e há um tipo de gente. Ele está indo em direção a Sodoma e Gomorra e ele está indo em direção a um monte de gente que tem um caráter bem bagunçado. Deus está indo em direção do pior tipo de gente que a gente poderia nomear. Sodoma e Gomorra aparece na escritura como aquilo que a gente chama de o arquétipo da depravação. Vou traduzir isso que eu estou dizendo para você. Sodoma e Gomorra aparecem em toda a palavra de Deus como esse modelo máximo, esse modelo padrão de maldade, de corrupção, de violência, de imoralidade. Sodoma e Gomorra é o ambiente da missão de Deus. Sodoma e Gomorra é para onde Deus está indo. O que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos? Eu, eu vou tentar ilustrar para você o que eu estou querendo dizer para você. Isso é chocante, porque no mundo antigo, Deus é sublime, santo, perfeito, homem pecador, miserável, imundo, sujo. E por causa disso... Não há nenhum tipo de conexão entre essas duas realidades. A realidade do Deus Supremo e de um pecador imundo chafurdando no seu pecado. O interessante é que esse texto está quebrando todos os paradigmas possíveis para nós. Deixa eu tentar contar uma história para você. Na verdade, uma coisa que eu acho sensacional. Desde que eu me tornei pastor, uma das coisas que mais acontece comigo é casar o jovem, chegar para mim e falar: Pastor, faz o meu casamento. E aí a gente vai lá, faz o casamento e tudo mais, e é muito interessante, porque eu vou para fazer o casamento, a gente tem a celebração do casamento, e logo em seguida vai ter a festa do casamento, né? a festa de celebração do casamento lá dos noivos e tudo mais. E é interessante que o pessoal, eles não estão esperando a comida, eles não estão esperando passar a gravata, eles não estão esperando, é, enfim, ter qualquer coisa apresentar lá o vídeo dos noivos, do dia do casamento. O que o pessoal está esperando é o pastor ir embora. Para quê? Para começar a farra. Porque a gente tem um senso religioso que diz assim, não, pastor não combina com o sertanejo universitário do tche, -tche, -tche. Então a gente espera o pastor ir embora para poder tocar o carnaval aqui na nossa festa de casamento. Para poder tocar as músicas de micareta. E o pessoal tá lá olhando e aí o pastor já comeu. Que tá na hora já do pastor ir embora, que o DJ tá esperando aí para soltar o pancadão. O pessoal tá esperando o pastor ir embora. Porque a gente tem essa visão pagã, mundana, dualista de que Alguns determinados ambientes, algumas determinadas pessoas não devem estar lá. Interessante que Deus está chutando na lua essa, essa, essa nossa convicção. E Ele está dizendo, eu estou indo em direção ao ambiente mais perverso, ao ambiente mais sujo, ao ambiente mais depravado que pode existir. E, de novo, eu não estou propondo que a gente, então, por causa disso, vai entrar no carnaval, vai para a micareta, vai fazer o que tem que fazer e tocar o terror. Não, eu não estou falando nada disso. O que eu estou querendo combater aqui, meus irmãos, é que se nós queremos ser parceiros de Deus, na missão de Deus de alcançar o perdido, na missão de Deus de ir proclamar as boas novas de libertação, a gente tem que parar de ter esse nosso, essa nossa religiosidade asséptica. De que diz, com isso eu não me meto. Com esse tipo de gente eu não converso. Com esse fulaninho aí eu não troco ideia. Não vou perder meu tempo com esse tipo de gente. Deus está indo para dentro de Sodoma e Gomorra. Deus não está indo para participar do carnaval de Sodoma e Gomorra. Inclusive ele está indo lá para derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas o ambiente da sua missão... É o ambiente de Sodoma e Gomorra. Se nós não estivermos dispostos a sujar os pés e sujar as mãos, nós não vamos ser parceiros de Deus na missão de Deus de alcançar o perdido. E meus irmãos, eu podia aplicar essa verdade das mais diversas possíveis. Sabe como é que eu quero aplicar esse texto? Contando para você uma coisa que me entristece. Hoje nós somos uma realidade de mais ou menos umas 300 pessoas. Temos cento e poucos membros e, sei lá, uns 300 pessoas orbitando aqui a nossa comunidade. A gente chama para o culto, o pessoal aparece. A gente faz mosaico, É legal. Reunião das mulheres é joia. Chama para ir para o sábado de misericórdia, quando a gente vai simplesmente levar lanche para morador de rua. Cinco pessoas aparecem. Quando é bom, dez. Isso mostra que nós somos extremamente medíocres em assumir a parceria com Deus, de ir anunciar, as boas novas do Evangelho. De um universo de 300 pessoas, 5, 10, entenderam que para ser parceiro de Deus, tem que sujar o pé. Agora o problema é que a gente tem essa nossa arrogância evangélica, asséptica, e a gente diz, eu não me meto com esse tipo de gente, não converso com esse fulano, não vou dar minha atenção para aquele Beltrão porque esse cara aí ele é, ele é bagunçado demais para mim. O ambiente da missão de Deus é Sodoma e Gomorra. Se você ler o capítulo seguinte dessa história que a gente está vendo hoje, você vai ver que o pessoal lá de Sodoma e Gomorra quis estuprar os visitantes na casa de Ló. E se a gente está entendendo que essas... Figuras, esses homens que estão aparecendo para Abraão, são as três pessoas da trindade. É esse o tipo de relacionamento que esses indivíduos estão querendo com as três pessoas da trindade. É o mais vil e o mais baixo. Mas ainda assim, Deus está em direção a Sodoma e Gomorra. De novo, ele não vai para participar do carnaval e a gente não tem que participar do carnaval só porque a gente tem que ir lá evangelizar os carnavalescos. Não estou propondo isso para você essa noite. Porque Deus está indo para Sodoma e Gomorra para manifestar e anunciar juízo, como eu disse a você. Mas Deus está indo para Sodoma e Gomorra. Então, o ambiente da missão de Deus, desculpa desapontar você, não é onde é limpinho. Não é onde cheira bem. Não é onde as coisas são organizadas. Não é entre aqueles que são, que tomam banho todo dia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. A missão de Deus ela se dá no ambiente pútrido. A missão de Deus se dá nas... Na, nos corredores do SUS, onde está o pessoal morrendo. A missão de Deus acontece nas sarjetas da cidade, nas portas dos prostíbulos. A missão de Deus se dá na biqueira da favela. A missão de Deus ela está rolando ali. E se nós queremos ser parceiros de Deus, é para lá que a gente tem que estar tá disposto a ir. Agora o texto continua, e ele diz para nós que Abraão, ele recebeu os, 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 aqueles homens que eram nada mais nada menos do que as três pessoas da trindade, ele ofereceu o melhor que ele podia oferecer a estes homens, ao Senhor, e aí Deus, ele muda de assunto, ele vira para o Abraão e fala, Abraão... Versículo 9, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. E olha só o que, que o Senhor responde para ele, ele diz assim, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Hum. Deus retoma um assunto que Abraão já conhece. Deus, ele vem reafirmando, ele reafirma de novo aquilo que Deus já vem falando. Falou lá em Gênesis 12, falou em Gênesis 15, agora no 18 de novo. Deus volta no assunto do filho. Deus volta no assunto da promessa. Deus volta no assunto desse negócio de que de Abraão vai vir grandes nações e grandes povos. Só que, dessa vez, o texto ele faz questão de narrar para a gente, não a reação de Abraão, mas a reação de Sara, que estava ali atrás da cortina, ouvindo a conversa. E quando ela ouve que daqui um ano, na próxima primavera, eu vou voltar a você, e Sara terá um filho. Sara ri. O riso da incredulidade. Sara ri, o riso da falta de fé. Sara ri, o riso daquele que não crê. E Sara ela tinha razões para rir. Uma mulher de 90 anos de idade. E, e o texto ele é, ele é extremamente delicado e metafórico quando, quando Sara diz assim. Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Olha só o versículo 12. Depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei este prazer? Sara está olhando para as circunstâncias e ela está dizendo, sem chance. Naquela época não tinha remédio para recuperar a virilidade dos idosos. Naquela época, não tinha como isso acontecer. Se hoje é impossível, imagina naquele mundo antigo, onde o desenvolvimento tecnológico e médico não tinha acontecido. Sara se vê diante de um cenário que Deus está colocando para ela, e ela julga ele como impossível. 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 Ah, sem chance. E aí Deus ele responde no versículo 14, uma frase que ela é extremamente repetida pelos evangélicos hoje, mas muito mal interpretada. E eu quero ler com você o versículo 14, diz assim, Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E Deus repete. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. A missão de Deus ela não somente se dá no ambiente da perversão. A missão de Deus não somente significa ir para dentro de Sodoma e Gomorra, mas a missão de Deus significa fazer o extraordinário. Fazer o imponderável. Porque quando nós estamos falando de Deus... O soberano Senhor, nós estamos falando daquele que governa soberanamente sobre todas as coisas e tem todo o poder em sua mão. E meus irmãos, quando nós chegamos diante dessa verdade de que nós temos um Deus que é poderoso, que nada lhe impede de fazer algo, que os seus planos não podem ser frustrados e que se ele quiser realizar algo, ele vai realizar, duas reações elas vêm ao nosso coração. A primeira é de descanso, né? Porque quando a gente crê que há um Deus soberano, poderoso, que não há nada impossível para esse Deus, a gente consegue descansar, a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite, quando a gente vai fazer a contabilidade da vida, e a gente pode falar: ah, está tudo na mão desse Senhor, desse Deus que é soberano e poderoso, eu posso dormir. A gente descansa. Agora, a segunda reação que a gente tem diante do fato de que Deus ele está no negócio de fazer o extraordinário, de fazer o impossível acontecer, sabe o que, que é? É gerar expectativa. Porque, meus irmãos, é muito simples. Se sem Deus nada é possível, com Deus tudo e qualquer coisa é possível. Então esperar deste Deus toda e qualquer coisa que seja extraordinário é válido. Se estamos falando daquele que é todo poderoso, se estamos falando daquele que tem todo o poder em sua mão, se estamos falando daquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, esperar o imponderável, esperar o extraordinário não é demais. Se sem Deus nada é possível com Deus todas as coisas e qualquer coisa ela é possível podemos esperar o extraordinário de um Deus todo poderoso em outras palavras a missão de Deus participar da missão de Deus é ser parceiro de Deus quando ele realiza o extraordinário na história é um privilégio fazer parte desse, desse corpo, desta igreja, deste grupo de pessoas que Deus escolheu para, através deles, fazer o extraordinário. Deus está falando, eu vou fazer. E graças a Deus que não é o nosso poder, graças a Deus que não é pela nossa força, graças a Deus que é Deus que está dizendo, eu vou fazer, Abraão. Na próxima primavera, eu vou voltar. E por mais que você ria incredulamente, Sara terá um filho. Não depende de você, Abraão. Deus está chamando Abraão para ser parceiro dele dentro do extraordinário. Deus está chamando Abraão para ser parceiro dele na execução daquilo que é extraordinário. E, meus irmãos, nós somos bons de em coisas ordinárias. Nós somos excelentes no mundo ordinário. E eu estou usando a expressão ordinário aqui no seu sentido básico, não na sua conotação negativa. A gente é bom em fazer o que é ordinário. Você vai sair daqui desse culto hoje à noite, você vai para casa e, ordinariamente, você vai jantar. Ordinariamente, você vai dormir. Ordinariamente, você vai acordar amanhã cedo. Ordinariamente você vai levar os seus filhos para a escola. Ordinariamente você vai chegar no seu trabalho e vai colocar lá o botão no, no, no ponto eletrônico, ou sei lá, ou vai bater o seu cartão. Ou você vai entrar na sua empresa. Ordinariamente você vai abrir o seu e-mail corporativo e vai cair lá 200 e-mails, que são as tuas tarefas da semana ordinariamente você vai fazer as coisas que você tem que fazer pegar trânsito ordinariamente você vai ah, fazer as ligações que você precisa fazer no trabalho e resolver os pepinos que você precisa resolver na tua função ordinariamente você vai fazer o que você tem que fazer agora quando Deus entra na história diz respeito a fazer o extraordinário nem se Abraão quisesse ele ia conseguir gerar um filho e ele queria. Como queria. Mas o filho só nasce por causa da ação extraordinária de Deus. Ser parceiro de Deus na missão de Deus significa ser parceiro de Deus quando ele está fazendo coisas extraordinárias no mundo. E como a gente despreza isso? Como a gente não leva a sério o fato de que Deus quer usar o útero da velhinha Deus quer usar a, a falta de virilidade do velhinho Deus quer usar a minha e a sua limitação Deus quer usar a minha e a sua pobreza e falta de recurso A minha e a sua falta de condição É exatamente isso que Deus quer usar Porque aí, quando Deus usa essas coisas A glória não é compartilhada a gente tem toda a certeza de que só aconteceu porque Deus agiu. Por isso que Deus é perito em usar as nossas fraquezas, em usar úteros mirrados, atrofiados. Deus ele é perito em fazer com que a idosa estéreo gere filhos. Porque Ele quer deixar claro que, em última análise, é Ele mesmo quem faz. É Ele quem faz. E Ele está falando, vem ser meu parceiro. O que, é que você tem nas suas mãos para usar? Quero lembrar você da segunda grande multiplicação de pães. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando para uma audiência de mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E aí os discípulos começaram a ficar angustiados. E agora, como é que a gente vai alimentar essa multidão tinha um garoto lá no meio com cinco pães e dois peixes. E ele coloca na mão do Senhor Jesus e fala, olha, são pelo menos umas sete mil pessoas, mas está aqui, Senhor, cinco pães e dois peixes. E com cinco pães e dois peixes, Deus alimenta uma multidão. É isso que significa ser parceiro de Deus. É topar Ser instrumento de Deus, quando ele está realizando o extraordinário. E meus irmãos, a gente peca porque a gente espera pouco de Deus. Isso não é papo de triunfalismo evangélico, não. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou nem um pouco desses daí, da, da glória, da vitória, eu não sou cabeça, mas não sou caldo, eu sou cabeça. Não, não, não Nada disso que eu estou falando para você. Eu só estou dizendo para você uma coisa óbvia do evangelho. Que Deus ele quer usar instrumentos ordinários para fazer obras extraordinárias. E a única coisa que a gente precisa fazer é falar, Senhor, está aqui. Senhor, eu não sou inteligentão, mas está aqui as minhas capacidades. Senhor, eu não sou forte, eu não tenho, sei lá, nem força física, mas está aqui, Senhor. E eu quero ser teu parceiro na missão. Porque eu sei que o Senhor vai realizar coisas extraordinárias. A missão de Deus é ir para Sodoma e Gomorra. A missão de Deus é ser parceiro de Deus na realização de coisas extraordinárias na história. E, em último lugar, a missão de Deus é assumir uma nova postura, um novo ministério. Dos versículos 16 até o 33, nós vamos ler uma barganha que, Deus fez, que Abraão fez com Deus. Uma negociação. E eu não estou usando aqui o barganha num sentido negativo, mas Abraão tentou argumentar, conversar com Deus. Ele chega para Deus e ele fala: Senhor, é justo tu ires para Sodoma e Gomorra e acabares com Sodoma e Gomorra. É justo, Senhor, tu destruires tudo, porque tu és um Deus justo. Mas, Senhor, se tiver 50 lá, você pouparia Sodoma e Gomorra? E o Senhor respondeu: eu pouparia. E se tiver 45, você pouparia? Pouparia. E se tiver 30, Senhor? Você pouparia? Pouparia. E se tiver 20, Senhor? Você pouparia? Pouparia. E se tiver 10, Senhor? Você pouparia? Pouparia, Abraão. O que eu estou querendo dizer para você é que Abraão, ele sem saber, ele se coloca como sacerdote. Como alguém que intercede a Deus em favor de um povo miserável. Abraão, ele veste o manto do sacerdócio por amor de um povo que ele não tem relação nenhuma. Ele se, vê, ele se coloca como um indivíduo que media e fala, senhores, tem de graça. O teu juízo é perfeito, mas derrama a graça. Se tiver dez, derrama a misericórdia. Isso é se colocar na condição de sacerdócio. E, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender direito sobre esse negócio de sacerdócio é que o sacerdote não é para o povo, o sacerdote é para Deus. Deus, ele estabelece sacerdotes para ele mesmo. Deus não estabelece sacerdotes para o povo. Deus, o ministério sacerdotal, é para Deus. Abra comigo em Apocalipse. Quero mostrar isso para você. No capítulo 5. Versículo 10. Apocalipse. No capítulo 5. No capítulo 10. Desculpa, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10 diz assim. Tu os constituíste reino e sacerdotes para quem? Para o povo? Não. Para o nosso Deus. O exercício sacerdotal... É para Deus. O exercício de ministério de intercessão, de mediação, de sacerdócio é para Deus. Digno é, Senhor. E vou explicar aqui para você rapidamente esse texto. O Senhor Jesus está sendo honrado e louvado. E esses indivíduos, esses 24 anciãos que comparecem na presença do trono, eles dizem: Tu és digno, Senhor, de, de receber o livro e de abrir os seus celos. E ele está falando isso para Jesus, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso. Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo para fazer exatamente isso que Abraão está fazendo. Sacerdócio. Interceder. E, meus irmãos, se a gente não consegue orar pelo nosso parente, que está perdido, a gente não vai ser transformado para viver e assumir o ministério do sacerdócio para Deus em favor do povo. A gente não vai conseguir ser transformado Sendo parceiro de Deus e falando, Senhor, tem misericórdia sobre aqueles que não te conhecem. Resgata aqueles que estão perdidos. A gente não tem coragem de orar pelos nossos parentes. A gente não sabe o que é ser parceiro de Deus num exercício de ministério sacerdotal. E nós somos o povo que Deus comprou para exercer esse ministério. Por quê? Porque Ele quer parceiros, porque Deus Ele estabeleceu para si, que Ele ia ter parceiros, e Ele está dizendo: Você quer ser meu parceiro? Vamos comigo para Sodoma e Gomorra. Você quer ser meu parceiro? Vamos realizar juntos o extraordinário. Você quer ser meu parceiro? Veste o manto do sacerdócio e intercede por outros veste o manto do sacerdócio e seja aquele que vai buscar a face do Senhor em favor de outros. Caso contrário, você não será meu parceiro na minha missão. Meus irmãos, eu quero encerrar esse, esse sermão contando para vocês a história de um missionário britânico chamado George Miller. George Miller, ele viveu nos anos de 1900, na Inglaterra, quando a Inglaterra estava absolutamente afundada na crise, e quando a Inglaterra viveu, talvez, um dos seus períodos mais críticos, de pobreza, de economia quebrada, George Miller ele era um homem de oração. Ele era um homem que amava Deus profundamente e buscava o Senhor com muito fervor. E num contexto num ambiente do mais, da mais absoluta falta de condição no país, George Miller fundou mais de 110 orfanatos. E mais de 10 mil órfãos foram cuidados pelas suas instituições. E no seu, no seu relato missionário, ele nos conta que, numa num determinado momento do seu ministério com os orfanatos, ele recebeu da sua equipe a informação de que a comida tinha acabado. E aí o pessoal chegou desesperado para ele e falou, reverendo, ah, estamos sem comida, amanhã as crianças vão acordar e não temos café da manhã, não temos o que oferecer para as crianças. E o George Miller, ele... ele ele, ele, ele tinha um, uma filosofia de ministério, que era a seguinte, ele não pedia nada para ninguém, ele comunicava ao Senhor. Ele falava para o Senhor as necessidades dele e não pedia nada para ninguém. E aí, ele recebeu a notícia de que o mantimento tinha acabado e ele foi para o seu quarto. O pessoal da equipe ficou meio sem saber o que fazer. E agora? O cara recebeu a notícia e falou nada. Ele entrou no seu quarto. E ele orou ao Senhor e falou, Senhor, a gente precisa de café da manhã. A gente precisa de alimento. E deitou a cabeça no travesseiro e dormiu profundamente. E naquela noite, estava passando na frente, na rua do orfanato dele, um carregamento de leite e de pães que estava sendo levado para uma outra cidade. E justamente ali naquela rua, a roda da carroça quebrou. E os carroceiros tentaram descer para arrumar a roda da carroça. E eles tentaram dar um jeito lá, fazer uma gambiarra, deram um jeitinho, tentaram deixar mais ou menos, tentaram andar um pouco mais, no que eles tentaram andar, a outra roda quebrou. E aí os carroceiros falaram, estamos perdidos, esse leite vai azedar, esses pães vão endurecer e vão se perder, o que é que nós vamos fazer? Eles levantaram os olhos e viram que eles estavam diante de um orfanato. E cinco horas da manhã eles bateram a porta do orfanato para aquela equipe, acordaram a equipe e falaram assim, olha, vocês estão precisando aí de pão e de leite? E a equipe recebeu o pão e o leite. E o George Miller acordou às sete da manhã. E ele viu todas as crianças do orfanato comendo. E ele simplesmente fez uma nota no seu diário dizendo assim, o Senhor respondeu a minha oração. Quando esse homem fez 70 anos de idade, ele queria se aposentar. Depois de cumprir o seu ministério, ele queria se aposentar. E o plano e o sonho dele era, era ir para uma pequena cidade ali no norte da Inglaterra e simplesmente passar o final dos seus dias orando, falando com Deus. Porque se ele tinha um grande prazer era orar. E aí um dia ele orou para o Senhor e falou assim, Senhor, se, esse, se essa é a tua vontade, Senhor, me confirma isso. Se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. E aí, então, um amigo dele visitou ele, não muito tempo depois, e fez uma proposta para ele. Falou assim, cara, para com esse negócio de achar que você vai aposentar, vai se esconder numa cidade pequena vai ficar orando lá. Deus quer te usar ainda, cara. Por que, que você não começa um ministério de pregar o evangelho de maneira itinerante? E ele entendeu que essa era a resposta de oração para ele. E ele começou a pregar o Evangelho. Começou o seu ministério de pregação aos 70 anos de idade. E dos 70 até os 87 anos, esse homem pregou em mais de 40 países. São creditadas pelo menos 3 milhões de conversões ao ministério deste homem. E pouco antes dele morrer, Chegaram para ele, um, um jornalista cristão foi entrevistar ele para fazer uma biografia da sua história. E perguntou para ele, George, reverendo, qual que é o segredo dessa vida? Mais de 40 países alcançados, milhares de crianças cuidadas pelos seus orfanatos, milhões de convertidos pelo teu ministério, qual que é o segredo? Ele respondeu... É muito simples, meu irmão. É que o George Miller já morreu já faz bastante tempo. E agora não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Esse homem entendeu o que é ser parceiro de Deus. Esse homem entendeu o que é realizar o extraordinário. E experimentar o extraordinário de Deus. Esse homem entendeu o que é ser e vestir o manto do sacerdote. Porque quando a gente fala, eu serei sacerdote a Deus em favor do povo eu preciso abrir mão de mim dos meus interesses, das minhas vontades, dos meus planos e falar, Senhor, apesar de mim me usa, porque eu quero ser o teu parceiro na tua missão. Eu quero ser Aquele que vai experimentar o extraordinário. Eu quero ser aquele que vai ver o Senhor alimentando os órfãos, mesmo quando não tem comida. Eu quero ver o Senhor salvando os perdidos pelo poder do Evangelho. E meus irmãos, se tem uma coisa que me encanta, é que o Evangelho é prático. Você me conhece, eu sou um professor de teologia. Amo uma teoriazinha, um, discurso, um debate teológico. Eu chego no seminário, eu me realizo lá com os meus alunos, que a gente fica elocubrando sobre os mistérios da van filosofia, usando as palavras de Shakespeare. Mas sabe o que mais me encanta? Sabe o que mais me bate o coração? É quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, meu casamento estava destruído. E o Senhor transformou, Ele fez o extraordinário. Senhor, pastor, o Senhor me tirou da pornografia. Pastor, o Senhor transformou a minha vida financeira. Pastor, o Senhor fez das minhas prioridades, as prioridades dEle. Pastor, hoje eu experimento uma nova realidade, porque Deus, Ele fazendo coisas extraordinárias na minha vida isso me encanta muito mais do que ler um livro do que discutir teologia porque irmãos, o evangelho é prático o evangelho acontece no chão da história e porque a gente se esquece de que Deus está nos chamando para sermos os seus parceiros a gente deixa de viver essas coisas lindas do evangelho no mundo eu queria convidar você essa noite a fazer uma oração muito simples. E essa oração é, Senhor, me dá gana para ser teu parceiro. Me dá gana. Eu quero ver essas coisas acontecendo na minha vida. Eu quero ser capaz de ir para Sodoma e Gomorra. Eu quero ver e ser teu parceiro na medida que o Senhor faz o extraordinário. E, Senhor... Eu quero ser sacerdote para ti, em favor dos perdidos. Eu quero abrir mão de mim e quero dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai. Porque temos um privilégio que muitas vezes a gente desconsidera, Muitas vezes a gente não entende como privilégio. E esse privilégio é ser teu parceiro. Obrigado porque a gente tem a certeza de que a missão vai se cumprir. Porque não depende das nossas mãos, e sim do teu realizar e do teu poder. Obrigado porque o Senhor está indo e nos convida para andarmos nos teus caminhos e sermos aqueles que vão pisar as pegadas onde o Senhor pisou. E, Pai, essa noite nos dá uma convicção plena de que nós precisamos ir para Sodoma e Gomorra, ainda que seja para levar uma mensagem de juízo. E nos tira, Pai, da nossa sepsia religiosa. Nos dá condições de colocar a mão nos ambientes sujos, nos tira de uma religiosidade pútrida, que se traveste de limpeza. E nos leva, Pai, para aquele que necessita. Pai, ajuda-nos ajuda a crer, e crer no Teu poder. Crer que o Senhor pode fazer a idosa gerar no Seu ventre crer que o Senhor está fazendo o extraordinário e ajuda-nos a esperar de Ti o extraordinário nos perdoa pela nossa falta de fé nos perdoa porque a gente a gente não crê a gente ri como ria Sara e Pai nos perdoa porque muitas vezes nós não vemos o extraordinário acontecer simplesmente porque não permitimos que o Senhor use a nossa limitação Simplesmente porque não permitimos que o Senhor atue por meio das nossas fraquezas. Simplesmente porque a gente não deixa o Senhor usar os poucos recursos que nós temos nas mãos. E, Pai, precisamos ser sacerdotes. Precisamos vestir o manto do sacerdócio. E precisamos, desesperadamente, Pai, assumir que... Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E na medida em que nós nos despimos do nosso velho homem, nos revestimos de Cristo, nós assumimos o manto do sacerdócio para Ti, em favor do povo. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de sermos os Teus parceiros. E queremos dizer essa noite, queremos, Pai, ser os teus parceiros. Apesar de nós, apesar da nossa limitação, apesar da nossa alienação e falta de fé. Queremos andar contigo, queremos pôr a mão no arado e não queremos mais olhar para trás. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.